Wenn Cavanis nicht einmal seinem besten Freund mehr von dem Vorfall in San Boldo erzählt hatte, war dies also die nächste Sackgasse. Wäre da nicht die Tatsache, dass Cavanis sich plötzlich an etwas erinnert haben wollte, das ihm einen Haufen Geld einbringen sollte? Und kurz darauf war er mit einem Messer im Hals tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Hatte Dante nicht einmal gesagt, Ketzerei sei eine Form von intellektuellem Starrsinn? Die Weigerung, eine falsche Vorstellung aufzugeben? Bei Dante führte dies zu ewiger Verdammnis. Mich hingegen überlegte Brunetti, könnte intellektueller Starrsinn in den dunklen Wald des Irrtums führen. Manuela aus dem Kanal zu retten, war kaum das Einzige, was Cavanis in seinem Leben getan hatte. Nicht zwingend musste dies der Grund für seinen Tod sein. Trinker sind leichtsinnig, unbesonnen, gedankenlos. Sie kommen mit dem Auto von der Straße ab oder fahren an eine Mauer. Sie legen sich mit Leuten an, die ihnen überlegen sind und sagen Dinge, die niemals vergeben oder vergessen werden können. Sie drohen, sie prahlen und sie treiben ihr Spiel oft zu weit. Zwischen Cavanis Ermordung und dem Vorfall mit Manuela Lando Continui gab es keine Verbindung, nichts außer Brunettis aus der Luft gegriffenem Verdacht. Dies hier war das wirkliche Leben, blind, ziellos und chaotisch. Sein Telefon klingelte, er meldete sich mit Namen. »Kommen Sie sofort her!« blaffte die unverwechselbare Stimme seines Vorgesetzten. »Si, Dottore«, sagte Brunetti und erhob sich. Da Signorina Elettra noch nicht zurück war, musste er unvorbereitet und ohne die Möglichkeit, sich Ausreden zurechtzulegen in die Höhle des Löwen. Brunetti war kaum eingetreten, als Pata ihn anherrschte. »Haben Sie sie dazu angestiftet?« »Wen Sie? Patas Frau? Signorina Elettra? Contessa Lando Continui?« Brunetti verzog keine Miene. »Entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen nicht folgen, Vice Questore«, sagte er seinem Vorgesetzten ausnahmsweise einmal die Wahrheit. »Diese E-Mail«, schimpfte Pater und schlug mit der flachen Hand auf zwei Blatt Papier vor ihm auf dem Schreibtisch. »Von der Assistentin des Innenministers, Herrgott nochmal! Wissen Sie, wie sich das auf meine Karriere auswirken kann?« »Ich kann nur wiederholen, Vice Questore, ich weiß nichts von irgendeiner E-Mail, die Sie erhalten haben.« er sah Pater in die Augen und hoffte, seine übliche Taktik, wenn er Pater Lügen auftischte, werde auch dann funktionieren, wenn er die Wahrheit sagte. »Lügen Sie mich nicht an, Brunetti!« »Ich lüge nicht, Dottore«, gab Brunetti zurück. »Ich weiß nichts davon«, sagte er und riskierte es, auf die Papiere zu zeigen. »Lesen Sie sie erst mal, bevor Sie das behaupten, Brunetti«, kläffte Pater, schlug noch einmal auf das Schreiben und schob es Brunetti hin. Kaum hatte Pater losgelassen, nahm Brunetti die Blätter und hielt sie sich in der üblichen Entfernung vor die Nase. Tatsächlich, der Briefkopf des Innenministeriums. Brunetti fischte die Brille aus der Innentasche seines Jacketts, ließ sie mit einer Hand aufklappen und setzte sie auf. Jetzt war auch die Adresse lesbar, ebenso der Text. »Geehrter Dr. Pater, zu Ihrer Kenntnisnahme«, das Ministerium wurde über schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in einer Reihe laufender Ermittlungen der Questura di Venezia informiert. Eine Untersuchung dieser Fälle läuft bereits. Bei diesen Unregelmäßigkeiten handelt es sich unter anderem um erstens nicht genehmigte Einsicht in Bankunterlagen von Privatleuten, und öffentlichen sowie privaten Institutionen, zweitens gleichermaßen nicht genehmigte Nachforschungen zu öffentlichen Dokumenten und Aufzeichnungen, drittens Aneignung und Sichtung staatlicher Dokumente oder vertraulicher Informationen durch Unbefugte bzw. zivile Angestellte, viertens ähnliche Vorkommnisse in Bezug auf vertrauliche Krankenakten, fünftens permanente und vorsätzliche Versuche, diese Aktionen zu verschleiern. Das Ministerium erwartet zum 15. dieses Monats einen vollständigen und detaillierten Rechenschaftsbericht zu jeder dieser Unregelmäßigkeiten, eine Liste der Personen, die sich genannter Vergehen schuldig gemacht haben, 
sowie exakten Aufschluss über die jeweilige Art der Beteiligung aller Mitverantwortlichen. Im Anhang finden Sie eine Liste der einschlägigen Gesetzesvorschriften, gegen die durch oben genannte Aktivitäten verstoßen wurde, inklusive der Daten des Inkrafttretens dieser Gesetze. Unterschrieben war die Mail ohne Grußformel von einer Eugenia Viscardi, Assistentin des Ministers. So jedenfalls stand es in Druckbuchstaben unter ihrer krakligen Unterschrift zu lesen. Brunetti warf einen kurzen Blick auf das zweite Blatt, das wie angekündigt etliche Paragraphen und Daten auflistete. Er nahm die Brille ab und steckte sie wieder ein. Mit einer Verachtung, die zu verhehlen ihm sichtlich schwer fiel, ließ er die Papiere auf Patters Schreibtisch fallen. »Und dem haben Sie Glauben geschenkt, Dottore?« fragte er im Ton höchsten Erstaunens. »Diesem Machwerk?« Er zeigte auf die Mail, die jetzt kraftlos auf dem Tisch seines Vorgesetzten lag. »Selbstverständlich habe ich das geglaubt,« schrie Pater beinahe. »Und ich glaube es immer noch. Das Schreiben kommt aus dem Innenministerium, Herrgott!« »Ach ja?« fragte Brunetti leichthin. Er hatte beschlossen, diese Tragödie in eine Farce zu verwandeln. »Wie kommen Sie darauf?« Pater zog das Schreiben zu sich heran. Er hob es auf, überprüfte den Absender und stach mit dem Zeigefinger mehrmals auf den Briefkopf ein. »Innenminister, steht doch da!« »Nicht schlecht gemacht!« »Das muss man dem Absender lassen«, sagte Brunetti. Wie sollte er seine Rolle anlegen? Sollte er sich an Oscar Wilde halten oder an Pirandello? Mit fester Stimme fuhr er fort, »Darf ich einen Vorschlag machen, wie wir uns mit einem ganz einfachen Schritt viel Zeit und Mühe und vielleicht auch Peinlichkeiten ersparen können?« Aus dem Konzept gebracht, fragte Pater, »Was?« wir könnten nachprüfen, ob überhaupt eine Eugenia Viscardi im Innenministerium arbeitet. »Seien Sie kein Idiot, Brunetti! Natürlich arbeitet sie da!« Um dem Nachdruck zu verleihen, schlug Pater diesmal mit den Knöcheln auf das Schreiben. »Sie hat doch unterschrieben!« »Jemand hat unterschrieben, Dottore. Daran zweifle ich keinen Augenblick. Aber ob es sich bei dieser Person um Eugenia Viscardi handelt...« und ob eine Frau dieses Namens im Innenministerium arbeitet, das ist eine ganz andere Frage. Unsinn, widersprach Pater unnötig laut. Sollen wir es herausfinden, bot Brunetti an. Wie denn das? Indem wir die Person, in der Sie bedauerlicherweise die Verantwortliche für diese Auswüchse zu sehen scheinen, nachzuprüfen bitten, ob diese Frau wirklich dort arbeitet. »Signorina Elettra?« fragte Pater schon etwas leiser. »Richtig. Für Sie ist das so einfach wie...« Da ihm kein passender Vergleich einfiel, stellte er lediglich fest, »für Sie ist das ein Klacks.« Um Patters Verwirrung nicht mit ansehen zu müssen, schaute Brunetti aus dem Fenster. Die Kletterpflanzen, die sich über die Gartenmauer auf der anderen Seite des Kanals rankten, hatten die ersten Blätter abgeworfen. »Warum schenken Sie dem keinen Glauben?« fragte Pater in einem Ton, der bei ihm als vernünftig durchgehen konnte. »Zum einen sind die Vorwürfe zu vage«, antwortete Brunetti. »Kein einziger Name wird genannt. Die Anschuldigungen werden pauschal gegen die ganze Questura erhoben. Und was soll man von einer Unterschrift halten, die lediglich eingescannt wurde? Juristisch betrachtet ist die völlig wertlos.« Pater zog das Schreiben zu sich heran und las es noch einmal. Er stöhnte, las es ein zweites Mal und fuhr dabei mit dem Zeigefinger über die fünf Punkte. Er hob den Kopf, forderte Brunetti auf, sich zu setzen und sagte, »Ich hatte ja schon beim ersten Lesen den Eindruck, dass da etwas nicht stimmt. Die verschwommenen Formulierungen, insbesondere was diese Bezichtigungen anbelangt, und natürlich die ungültige Unterschrift. Brunetti nahm den Wechsel in Patters Ausdrucksweise befriedigt zur Kenntnis. Plötzlich war die Unterschrift ungültig, aus den Vorwürfen waren Bezichtigungen geworden und von Signora Viscardi, der Assistentin des Innenministers, war auf einmal keine Rede mehr. Ein Maserati hätte nicht geschmeidiger den Gang wechseln können. 
Brunetti wartete ehrfürchtig schweigend und fragte sich, wann der Vicequestore die Kehrtwendung endgültig vollziehen und ihm erklären würde, dass er den Braten von Anfang an gerochen habe. »Ich habe den Braten natürlich von Anfang an gerochen«, sagte Pater. »Freut mich, dass Sie meine Sichtweise teilen.« Er schenkte dem geschätzten Kollegen Brunetti ein Lächeln, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Irgendwelche Vorschläge?« »In einer solchen Angelegenheit bleibt uns im Grunde nur eins. Finden Sie nicht auch, Signore?« Butter nickte weise, blieb aber stumm. »Das heißt, sobald Signorina Elettra herausgefunden hat, ob diese Viscardi überhaupt existiert,« sagte Brunetti und wies auf das Schreiben, als liege Signora Viscardi bereits so gut wie entlarvt vor ihnen auf dem Tisch. Wenn nicht, können sie beide entscheiden, wie am besten auf diesen Angriff zu reagieren ist. Er achtete darauf, den Plural zu benutzen und sich selbst ganz aus der Sache herauszuhalten. »Genau«, bestätigte Pater. Der Vicequestore nahm sein Telefon und wählte. Sie hörten es im Vorzimmer klingeln. Einmal, zweimal, dann sagte Pater, »Signorina, könnten Sie bitte kurz zu mir kommen?« Signorina Elettra reagierte noch irritierter und mit noch deutlicheren Hieben gegen die E-Mail als Brunetti und hatte die Befürchtungen des Vicequestore bald zerstreut. Pater, nun darüber entrüstet, dass man ihm eine gefälschte Drohmail zu schicken wagte, verlangte zu wissen, wer so dreist sein könne. Doch diese Antwort blieb Signorina Elettra ihm schuldig. Möglicherweise aber ließe sich die wahre Identität des Absenders binnen ein paar Tagen ermitteln. Pata gab sich mit dieser Aussicht zufrieden, wie immer, wenn jemand sich erbot, etwas für ihn zu erledigen. Guter Dinge, nachdem man sie freundlich verabschiedet hatte, verließen die beiden das Büro ihres Vorgesetzten. Doch kaum war die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen, erklärte Signorina Elettra, ihr Freund Giorgio sei bedauerlicherweise zurzeit nicht erreichbar. Sie werde folglich erst in ein paar Tagen erfahren, welche Anschlüsse mit den Telefonkarten angerufen worden seien. Und noch bevor Brunetti fragen konnte, warum sie für diese Recherche nicht ausnahmsweise einmal offizielle Kanäle benutze, fügte sie hinzu, das übliche Verfahren nehme mindestens zehn Tage in Anspruch. Die Ermittlungen in der Mordsache Cavanis kamen damit praktisch zum Erliegen. Weder die Fingerabdrücken noch die DNA-Spuren an der Tatwaffe waren aktenkundig. Niemand in der Nachbarschaft hatte am Tag des Mordes irgendetwas Ungewöhnliches in der näheren Umgebung bemerkt. Cavanis wenige Bekannte kannten nur die vom Barmann verbreiteten Wagen Gerüchte über den von ihm erwarteten Geldsegen. Dann stürzte ein Tourist von der Dachterrasse der von ihm und seiner Freundin gemieteten Ferienwohnung in den Tod, kurz nachdem es in einem Restaurant zu einem Streit gekommen war. Nach tagelangen Ermittlungen stand fest, dass die beiden mit einem Italiener aneinander geraten waren, der der jungen Frau gegenüber allzu forsche Annäherungsversuche gemacht hatte. Sie selbst hatte in einem Café auf der anderen Straßenseite gesessen, als ihr Freund aufs Pflaster fiel. Die Ferienwohnung war nicht bei der zuständigen Behörde angemeldet, eine Ordnungswidrigkeit, die zu Ermittlungen gegen die Eigentümer führte, einen angesehenen Apotheker und seine Frau, die im Grundbuchamt arbeitete. Wie sich herausstellte, besaßen und vermieteten die beiden insgesamt sechs Wohnungen, ohne dafür Steuern zu zahlen. Des Weiteren verfügten sie über ein Boutiquehotel mit 23 Zimmern, von dem weder das Grundbuchamt noch die Guardia di Finanza etwas wusste, obwohl das Haus die Dienste der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, der Telefongesellschaft und der Müllabfuhr in Anspruch nahm und elf Personen beschäftigte, die allesamt beim Finanzamt gemeldet waren und Steuern bezahlten. Daraufhin übernahm die Guardia di Finanza die Ermittlungen gegen den Apotheker und seine Frau. Das Interesse der Zeitungen an dem Paar flaute ab, entbrannte aber auch nicht mehr für den Mord am Rio Marin, und so wurde Pietro Cavanis verdrängt, von Wucherern, 
700 Kilo Kokain in einem Lastwagen, der mit der Fähre aus Patras gekommen war, und einer moldawischen Verbrecherbande, die im Veneto ihr Unwesen trieb. Brunetti fühlte sich verpflichtet, der Contessa mitzuteilen, dass seine Nachforschungen in ihrer Angelegenheit bisher wenig ergeben hatten. Also suchte er sie eines Spätnachmittags persönlich auf und traf dort zu seiner Überraschung Griffoni und Manuela an. Noch größer war seine Überraschung, als er erfuhr, dass Griffoni Manuela manchmal nicht nur begleitete, sondern auch zum Tee blieb und Manuela anschließend wieder nach Hause brachte. Am nächsten Morgen begegneten sie einander im Treppenhaus der Questuda und während sie gemeinsam zu ihren Büros hinaufgingen, sprach Brunetti sie darauf an. Griffoni erklärte, sie fahre gelegentlich nach Preganziol hinaus und dürfe dort Manuelas früheres Pferd reiten. Da es offiziell immer noch der Contessa gehöre, begleite sie Manuela aus Dankbarkeit regelmäßig zu ihrer Großmutter. »Worüber reden Sie mit Manuela?« fragte Brunetti. »Ach, über die Leute, die wir auf der Straße sehen, oder über Schaufenster, oder die Hunde, denen wir begegnen, und darüber, wie schön es ist, bei ihrer Großmutter Tee zu trinken.« »Jede Woche tun Sie das?« »So ziemlich«, sagte Griffoni. »Manuela freut sich immer sehr.« »Mit Ihnen zusammen zu sein?« fragte Brunetti. »Aus dem Haus und unter die Leute zu kommen, etwas vom Leben draußen mitzukriegen. Die Mutter kommt mit ihrer ehemaligen Schwiegermutter nicht gut aus und besucht sie nur ungern. Also bringe ich Manuela zu ihrer Großmutter und die freut sich jedes Mal,« wich Griffoni seiner Frage aus. »Und das Pferd?« fragte er und blieb auf dem zweiten Treppenabsatz stehen. »Ab und zu reite ich mit ihr aus. Petunia hat ein sehr sanftes Wesen.« »Und das reicht Ihnen?« Brunetti wusste selbst nicht so genau, was er damit meinte, hatte aber ihre Silbermedaille im Kopf und die Klasse von Pferden, die an Olympischen Spielen teilnehmen. Mit den Jahren genügt das. Ich denke, wir beide sind mittlerweile etwas zur Ruhe gekommen und gehen die Dinge gelassener an«, sagte Griffoni. Und Brunetti dachte, wie wenig er über ihr Leben außerhalb der Questura wusste. »Reiten Sie mit ihr in dieser Koppel?«, fragte er. »Die ersten Male hat Enriquetta mich darum gebeten. Aber dann wurde es uns langweilig, und Enriquetta bekam das mit und meinte, ich könne ruhig auch die Reitpfade im Wald benutzen.« Ein Lächeln machte sich in ihrem Gesicht breit. »Das ist viel besser.« »Ich habe da gar keinen Wald gesehen«, sagte Brunetti. »Na ja, in der Nähe gibt es eine Baumplantage, durch die Wege hindurchführen. Sie zeichnete mit den Händen die Wege nach.« wir machen dort auch nichts Ausgefallenes, traben nur ein bisschen und gewöhnen uns aneinander. Wie in einer Ehe? fragte er. Ja, irgendwie schon. Griffoni lachte und wollte noch etwas sagen, doch da erschien Tenente Scarpa am Kopf der Treppe. Brunetti machte ihm Platz, damit der Tenente nicht zwischen ihnen hindurch musste. Guten Tag, Kommissari, sagte Scarpa, hob eine Hand und bedachte Brunetti seltsamerweise mit einem Lächeln. Tenente gaben die beiden zurück und warteten, bis seine Schritte verklungen waren. »Also dann an die Arbeit«, sagte Griffoni. Sie verabschiedeten sich und gingen in ihre Büros. In der folgenden Nacht gab es einen Temperatursturz und heftigen Regen. Es schüttete wie aus Eimern, Sturzbäche, flutende Wasserfälle. Am Morgen blieben die Leute in ihren Häusern und warteten, bis das Blitzeis, das der Regen hinterlassen hatte, geschmolzen war. Die Luft war reingewaschen und zum ersten Mal seit Monaten konnte Brunetti vom Küchenfenster aus die Dolomiten sehen. In Schuhen mit besonders dicken Sohlen, eher fürs Gebirge als für die Stadt geeignet, wagte Brunetti sich bis zur nächsten Ecke und entschied sich dort für das Vaporetto. Zum ersten Mal in seinem Leben ließ er sich von der Furcht leiten, nur ja nicht zu stürzen. Der Wachmann am Eingang der Questura teilte ihm mit, Signorina Eletra wünsche ihn zu sprechen, und, nein, der Vicequestore sei noch nicht eingetroffen. Schon auf der Schwelle spürte Brunetti, dass sie ihm etwas Unangenehmes zu sagen hatte. Sie grüßten einander und er lehnte sich ans Fensterbrett. Heute keine Sonne, 
die ihm den Rücken wärmte. Wie jeden Dienstag hatte sie Blumen vom Markt mitgebracht, diesmal Tulpen, drei, nein, vier Vasen und zweifellos noch einige mehr in Patas Büro. Passend zum Herbst trug Signorina Elettra ein Wollkleid in dunklem Orange und eng um den Hals geschlungen ein Tuch im Ton tiefroter Chrysanthemen. Ihr kastanienbraunes Haar changierte rötlich. »Ich habe keine guten Nachrichten«, bestätigte sie Brunettis Vermutungen. »Was gibt es?« »Zwei Dinge, Kommissario. Giorgio hat sich seit einer Woche nicht gemeldet, und er ist der Einzige, den ich bitten kann, die mit diesen Karten getätigten Anrufe zu ermitteln.« Sie kam seiner Frage zuvor. »Ja, ich habe einen offiziellen Antrag gestellt, aber auf eine Antwort werden wir mindestens noch eine Woche warten müssen.« Brunetti hatte das Gefühl, dies sei das kleinere Übel. »Hoffen wir, dass Giorgio schneller ist«, sagte er leicht hin, zum Zeichen, dass er weder böse noch ungeduldig sei. Sie räusperte sich, was sie sonst nie tat. »Und Dottor Gottardi vertritt nach Durchsicht aller Akten zu Manuela die Ansicht, da gebe es nichts weiter zu verfolgen«, sagte sie und hob resignierend die Hände. »Und?« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass Dottor Gottardi offenbar doch kein so willfähriger Richter sei. »Er hat Ihren Bericht über den möglichen Zusammenhang mit der Ermordung von Cavanis gelesen und sieht keinen Grund zu der Annahme, dass die beiden Fälle miteinander zu tun haben könnten. Er ist zwar nicht mit dem Fall betraut, bedauert aber die mangelnden Fortschritte in dieser Angelegenheit.« »Und weiter?« fragte er höflich. Noch hatte sie nichts gesagt, was ihm direkt missfiel, also dürfte das dicke Ende erst noch kommen. Er sagt, sie sollen sich mit den Unregelmäßigkeiten befassen, die nach dem Sturz dieses jungen Mannes von der Dachterrasse zutage getreten sind. »Wie bitte?« sagte Brunetti. »Ich denke, das macht die Guardia di Finanza.« »Was den ursprünglichen Fall angeht, ja«, sagte sie und senkte den Blick auf ihre Tastatur. Aber er meint, was die privaten Unterkünfte anbelange, sollten zusätzliche Ermittlungen in Angriff genommen werden. Brunetti hatte plötzlich ein Bild aus einem Buch vor Augen, das er seinen Kindern vorgelesen hatte, als sie klein waren. Eine Katze auf einem Ast, die langsam verschwindet, bis nur das bedrohliche Grinsen von ihr übrig bleibt. Und das erinnerte ihn an Scarpas breites Lächeln, als sie ihm auf der Treppe begegnet waren. »Da steckt Scarpa dahinter, oder?« fragte er. Signorina Elettra sah von ihrem Bildschirm auf und nickte. »Ich denke schon. Sehr wahrscheinlich.« »Wie hat er das hingekriegt?« fragte Brunetti. »Wenn jemand die Antwort darauf wusste, dann Signorina Elettra.« »Kennen Sie Dottor Gottardi?« fragte sie zurück. Der Richter war erst seit wenigen Monaten im Amt. Brunetti hatte gelegentlich mit ihm gesprochen, aber noch nicht mit ihm zusammengearbeitet. »Er kommt aus Trient, oder?« fragte Brunetti. »Korrekt.« »Und?« »Und seine Familie ist in der Lokalpolitik aktiv.« »Wozu erzählte sie ihm das?« »Wen interessierte die Familie des Richters, wenn es einzig und allein darum ging, wie er so dumm sein konnte, Scarpa auch nur ein Wort zu glauben?« sein Vater war dreißig Jahre lang Bürgermeister ihrer Heimatstadt, und jetzt hat sein älterer Bruder den Posten. »Woher wissen Sie das alles?« fragte Brunetti gereizter als nötig. »Von meinem besten Freund«, sagte sie und tätschelte ihren Computer. Sogleich wieder friedlich fragte Brunetti, »was hat Ihr Freund sonst noch zu berichten?« »Alle in der Familie sind Separatisten und fordern den Anschluss Trienz an Österreich.« »Wie wirkt sich das auf Dottor Gottardi aus?« Sie schnipste ein unsichtbares Stäubchen von ihrem Rock. »Seine Verwandten stehen politisch allesamt rechts von der Lega Nord, insbesondere beim Thema Einwanderung. Daher hat Gottardi die Rolle des Familienrebellen übernommen. Alle Menschen sind gleich, Einwanderer und Süditaliener sind mit Respekt zu behandeln.« Brunetti stöhnte leise auf, als er den logischen Schluss daraus zog. 
Also legt er sich mächtig ins Zeug, um ihnen seinen Respekt zu beweisen und hört auf Scarpa, weil der Sizilianer ist. Das ist ein wenig übertrieben, meinte Signorina Elettra. Und doch lässt es sich nicht leugnen, sagte Brunetti. Er suchte nach einem Ausweg, nicht nur, weil die Überprüfung der Unterkünfte ohne weiteres von den uniformierten Kollegen erledigt werden konnte. Puccetti hatte zweifellos das Zeug dazu, sondern auch, weil er sich nicht zu Scarpas Marionette machen lassen wollte. Er fragte, ob sie eine Idee habe und sah ihr an, sie hatte eine. Plötzlich fiel bei ihm der Groschen. Die falsche E-Mail vom Innenministerium? Sie nickte lächelnd. »Können Sie beweisen, dass es Scarpa war?« »Vielleicht nicht juristisch hieb- und stichfest, aber der eigentliche Absender der Mail von Signora Viscardi war nicht besonders gut verschleiert«, sagte sie verächtlich. »Das lässt sich mühelos zu dem Tenente zurückverfolgen.« Ein Schachspieler hätte jetzt zweifellos überlegt, wie er die Stellung von Bauern und Türmen zu seinem Vorteil nutzen könnte. Brunetti war am Zug, doch statt den gegnerischen Springer mit seinem eigenen zu schlagen, hätte er Scarpa am liebsten eins über den Schädel gezogen. »Was können wir tun?« fragte er. Signorina Elettra lächelte bei dem »Wir« und nickte nachdrücklich. »Ich fürchte, er lässt mir keine Wahl«, erklärte sie wie eine entnervte Kindergärtnerin. »Schluss mit den Nettigkeiten. Ich werde ihm drohen.« »Wie?« »Ich werde ihm sagen, ich schicke seine Mail an die echte Assistentin des Innenministers, eine Freundin von mir, und bitte sie, die dem Minister vorzulegen.« »Sind Sie wirklich miteinander befreundet?« Brunetti fragte sich allmählich, wie weit ihre Netze denn noch reichten. »Natürlich nicht. Und dann?« »Aber immerhin gibt es sie, im Gegensatz zu Eugenia Viscardi.« »Was genau wollen Sie ihm sagen?« dass ich die E-Mail zu ihrer wirklichen Quelle zurückverfolge, sagte sie mit ebenso breitem wie kaltem Lächeln, fügte dann aber ernster hinzu, ich kann's nicht fassen, wie er so schlampig sein konnte. Vernahm Brunetti so etwas wie Enttäuschung in ihrer Stimme? Er hat sie unterschätzt, sagte er anerkennend. Allerdings stimmte sie zu, eine Beleidigung. Brunetti fand, er hatte genug um den heißen Brei herumgeredet. Was wollen Sie von ihm verlangen? Er soll der Torgotardi sagen, er habe sich die Sache noch einmal überlegt und ihm sei klar geworden, dass er vorschnell gewesen sei. Vielleicht wäre es doch besser, die Ermittlungen im Fall Manuela fortzusetzen. Aus welchem Grund? Damit man der Torgotardi nicht vorwerfen kann, er diskriminiere eine Behinderte wenn er die Möglichkeit außer Acht lasse, dass Manuela Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, erklärte sie. Brunetti wurde fast schwindlig. Ich vermute allerdings, dass Dottor Gottardi sie als Menschen mit besonderen Bedürfnissen bezeichnen würde. Wird Scarpa darauf eingehen? fragte er, wieder einmal voller Bewunderung für ihre zahlreichen Talente. Muss er wohl, sagte sie. »Vielleicht wird er in Zukunft vorsichtiger, aber das dürfte ihm auch nichts helfen. Der Tenente ist ziemlich durchtrieben, aber er soll endlich einsehen, dass er keine Chance hat.« »Sie scheinen sich da sehr sicher zu sein.« »Er ist ein Rüpel. Und wie die meisten Rüpel ist er ein Feigling. Sobald er es mit jemandem zu tun bekommt, der keine Angst vor ihm hat, zieht er den Kopf ein. Er wird tun, was ich ihm sage.« erklärte sie im Brustton der Überzeugung. »Und wenn nicht?« »Dann mache ich ihn fertig.« Signorina Elettra erreichte ihr Ziel. Tenente Scarpa wurde erneut bei Dottor Gotardi vorstellig und trug ihm seine Bedenken vor, was wiederum den Richter veranlasste, Brunetti aufzufordern, die Ermittlungen im Fall des armen, behinderten Mädchens wieder aufzunehmen und den Mord an ihrem Retter aufzuklären. Mit der Überprüfung der Unterkünfte wurde ein anderer Kommissario betraut. Zum Glück nicht Claudia Griffoni, da sie mit den Gepflogenheiten und Gefälligkeiten bei der Vergabe der Lizenzen in dieser Wachstumsbranche wohl nicht hinreichend vertraut war. 
So war Brunetti wieder für den Fall verantwortlich. Doch das half ihm auch nicht viel weiter. Cavanis hatte offensichtlich nur wenige Freunde gehabt. Seine Telefonate konnte man an einer Hand abzählen. Außer den Gesprächen unmittelbar vor seinem Tod hatte er in letzter Zeit nur Stefano Dallalana, eine Tante in Turin, die Aqua Alta Vorhersage und das Kino Giorgione angerufen. Er selbst hatte in den letzten vier Monaten lediglich Anrufe von der Tante und von Dallalana erhalten. Brunetti war fast erleichtert, als man in der Lista di Spagna, nicht weit vom Bahnhof, ein von Chinesen betriebenes Bordell entdeckte und er von einem anderen Richter angewiesen wurde, sich das anzusehen. Das war zwar nur ein kleiner Fisch, aber dann führten die Befragungen und die Festnahmen, die weitere Befragungen und Festnahmen zur Folge hatten, zu immer größeren Fischen in der Nahrungskette der organisierten Prostitution im Veneto. Diese Ermittlungen nahmen Brunetti schließlich so in Anspruch, dass er nicht mehr so oft an den Toten und den Schrecken beim Anblick des Messers in seinem Hals dachte. Am Abend vor St. Martin in der zweiten Novemberwoche machte Brunetti früh Feierabend, um das Töpfeschlagen nicht zu verpassen, womit Kinder die Passanten um Kleingeld baten. Als kleiner Junge hatte er das selbst getan, obwohl er gar nicht wusste, woher der Brauch eigentlich kam. Es hatte ihn damals nicht interessiert. Er war nur froh gewesen, das Geld zu bekommen. Und heute war er froh, es geben zu können. Er traf drei oder vier Grüppchen und spendete allen großzügig ein paar Euromünzen. Als er in die Ruga Rialto einbog, liefen ihm unversehens Griffoni und Manuela über den Weg. Auf den ersten Blick hatte er sie für Mutter und Tochter gehalten. Sie gingen Arm in Arm, steckten die Köpfe zusammen, redeten und lachten. Griffoni grüßte lächelnd, Manuela aber hielt ihm förmlich die Hand hin, als sei sie ihm noch nie begegnet. »Wir kommen gerade von der Contessa«, sagte Griffoni. Und zu Manuela, »Was kosten diese grauen Schuhe da im Schaufenster? Kannst du mal nachsehen?« Das Schaufenster war auf der anderen Seite der Kalle, und kaum war Manuela außer Hörweite, fügte Griffoni hinzu, »Sie hat mich zwar nicht gebeten, es ihnen auszurichten,« aber die Contessa fragt mich ständig, ob wir etwas herausgefunden haben. Sie klang dabei sachlich. In ihrer Stimme schwang keinerlei Vorwurf mit. »Wie geht es ihr?« fragte Brunetti. »Sie ist alt und schwach«, erklärte Griffoni. »Besuchen Sie sie öfter?« »Nicht so oft, wie sie es gerne hätte«, setzte Griffoni an. Doch da wurden sie von fünf Jungen umringt, die mit Holzlöffeln auf ihre Kochtöpfe einschlugen, und dazu dasselbe St. Martins Lied schmetterten wie früher Brunetti. Er gab ihnen zwei Euro, und schon rückten sie einem älteren Paar zu Leibe, das genauso begeistert von dem Getöse wirkte wie Brunetti. Er wandte sich wieder seiner Kollegin zu. Und das »Er brach ab«, fast hätte er das Mädchen gesagt. Peinlich berührt setzte er noch einmal neu an. »Und Manuela?« »Sie genießt den kleinen Bummel«, sagte Griffoni, während Manuela wieder näher kam. »Ich habe kein Preisschild gesehen«, erzählte sie und sah zwischen den beiden hin und her. »Ist das schlimm?« Brunetti erschrak über die Verletzlichkeit in ihrer Stimme. »Aber nein, Tesoro«, sagte Griffoni und hakte sich bei ihr unter. »Wenn die so dumm sind, kein Preisschild dran zu machen, haben wir kein Interesse.« Manuela schüttelte lächelnd den Kopf. »Die wollen wir nicht, stimmt's?« »Auf keinen Fall«, bestätigte Griffoni und tätschelte ihren Arm. Und dann, wie zu jemand Einsichtigem, dem man Manieren beibringt, »Verabschiede dich von Dottor Brunetti, Manuela.« Nachdem die junge Frau das getan hatte, setzte Griffoni, Manuela zugewandt hinzu, »Vielleicht sehen wir ihn bald einmal bei deiner Großmutter wieder.« »Das wäre sehr schön«, antwortete Manuela höflich und bewies damit, was für eine gute Schülerin sie war.« und nachdem sich Griffoni ebenso höflich verabschiedet hatte, setzten die beiden den Heimweg fort. Gleich am nächsten Morgen rief Brunetti von leichten Schuldgefühlen getrieben die Contessa an. Erfreut über seinen Anruf, fragte die Contessa, ob er nicht einmal vorbeikommen wolle. Am Mittwoch erwarte sie Claudia und Manuela über Mittag auf einen kleinen Imbiss, ob er sich nicht anschließen wolle, falls er das mit seiner Arbeitszeit vereinbaren könne. Nachdem er gesehen hatte, wie gut Claudia mit Manuela zurechtkam, 
schien ihm dies durchaus eine Gelegenheit, mit der Contessa zu reden. Er sagte zu und versprach, sich mit Claudia abzusprechen. Griffoni meinte, als er als nächstes bei ihr anrief, sie sollten sich um eins am Campus San Giacomo dell'Orio treffen, damit sie Manuela einmal eine andere Strecke zeigen könne. Veränderungen verunsichern sie, selbst bei einer Kleinigkeit wie der, welchen Weg wir nehmen, erklärte Griffoni. Aber wenn ich sage, wir tun das, um sie abzuholen, wird sie nichts dagegen haben. Fast wäre Brunetti eine Bemerkung herausgerutscht, wie wichtig selbst heute noch die Erziehung junger Damen sei, Griffoni aber interpretierte sein Schweigen als Anteilnahme. Sie kann nicht multiplizieren und dividieren, aber sie ist sehr rücksichtsvoll anderen Menschen gegenüber. »Wir sehen uns dort um eins«, sagte Brunetti und legte auf. Er hatte Paola versprochen, sie am Mittwoch vor dem Mittagessen zum Rialto-Markt zu begleiten und verließ rechtzeitig die Questura, um sich mit ihr zu treffen. Von Norden her waren am späten Vormittag schwarze Wolken aufgezogen, die sich noch verdichteten, während die beiden auf dem Markt überlegten, was es zum Abendessen geben sollte. Christina, die Fischhändlerin, riet zu einem Rombo, aber der gefiel Paula nicht, sie wollte lieber einen Branzino, ein Wunsch, der Christinas begeisterte Zustimmung fand. »Dazu könnte ich Artischocken machen«, überlegte Paula, »und schwarzen Reis mit Erbsen.« »Die Findus-Erbsen sind sehr gut«, lautete Christinas sibyllinische Antwort, während sie einen großen Fisch auswählte und ihrer Helferin zum Reinigen übergab. Die Brunettis erledigten den Rest ihrer Einkäufe und kehrten bei einsetzendem Regen auf ein Gläschen bei Domori ein. Als sie wieder ins Freie traten, regnete es schon stärker. »Willst du immer noch zu ihr?«, fragte Paula. »Ja, auch bei diesem Regen?« Paula zog sich ihr Halstuch über den Kopf und einen Taschenschirm aus ihrem Einkaufsbeutel. »Ja, ich hab's ihr versprochen.« »Gut.« Paula reichte ihm den Schirm. »Hier, du wirst ihn brauchen.« »Und du?« fragte er. »Ich laufe«, sagte sie, und weg war sie, bevor Brunetti etwas einwenden konnte. Da nur wenige Leute unterwegs waren, blieb ihm das übliche Schirmgerangel in den engen Kali erspart. Venezianer hatten im Lauf der Jahrhunderte die Technik entwickelt, ihren Schirm schräg zur Seite zu halten und der Wand entlang an den Entgegenkommenden vorbeizuschlüpfen. Touristen hatten zwei Techniken. Entweder rammten sie Schirm voraus alle menschlichen Hindernisse aus dem Weg oder sie rührten sich nicht mehr von der Hauswand weg, den Schirm in seiner ganzen Breite quer über sich und zwangen so alle anderen in die Mitte der Kalle auszuweichen. Brunetti wäre nie auf die Idee gekommen, die Verabredung mit der Contessa abzusagen. Zwar sah er dem Gespräch mit gemischten Gefühlen entgegen, doch das war noch lange kein Grund, ihm auszuweichen. Als er auf den Campo kam, warteten Manuela und Griffoni bereits unter der Marquise einer Bar, die im Moment noch dicht hielt. Griffoni trug einen weiten Regenmantel, der sie bis über die Knie verhüllte, ihr Gesicht verborgen unter einem Anglerhut, dunkelblau und mit breiter Krempe. Genau das Richtige bei diesem Regen. Brunetti schlüpfte mit unter die Marquise, grüßte und gab Manuela die Hand. »Herrlicher Tag«, sagte er, worauf Manuela in schallendes Gelächter ausbrach. »Aber es regnet doch«, kicherte sie. Und dann zu Griffoni, »Dein Freund ist sehr lustig, was?« »Ja, das ist er«, sagte Griffoni und klopfte Brunetti auf den Arm. Ein Windstoß erschütterte die Marquise. »Gehen wir, deine Großmutter wartet.« »Wenn wir erst bei ihr sind, wird es dann ein wirklich herrlicher Tag?« fragte Manuela. Griffoni trat in ihren Gummistiefeln von einem Fuß auf den anderen. »Ganz bestimmt.« sobald die Tür hinter uns zugeht. Sie marschierten los, Brunetti vorneweg, weil er den Weg kannte. Ohne groß nachdenken zu müssen, bog er rechts ein, überquerte die Brücke, wich ein paar Touristen aus und vergewisserte sich, dass die Frauen dicht hinter ihm waren. Eine lange, ungeschützte Wegstrecke lag vor ihnen und er ging jetzt schneller, während der Regen gleichzeitig stärker wurde. Eine Brücke... Ein kurzes Stück, rasch rechts abgebogen, dann links noch eine Brücke. Um nicht am Rücken nass zu werden, hielt er den Schirm fast senkrecht, den Griff gegen die Schulter gepresst. Immer wieder hörte er hinter sich die Frauen lachen. 
Da näherten sich zwei Männer in Regenmänteln. Ihre Schirme stemmten sie dem kräftigen Wind entgegen, so dass er nur ihre Beine und das feste Schuhwerk sah. Ihre Hosen waren vorne durchnässt, im Gegensatz zu seiner, die ihm hinten unterhalb des Regenmantels an den Waden klebte. Brunetti neigte seinen Schirm zur Seite und war gerade an ihnen vorbei, als ein wütender Windstoß sein Gesicht traf und ihm beinahe den Schirm aus der Hand riss. Hinter sich hörte er das Gestänge eines Schirms knacksen, dann schlug ihm etwas an die linke Ferse. Der Windstoß hatte ihm den kaputten Schirm ans Bein geschleudert. Einer der Männer kam zurück, um den Schirm aufzuheben, kickte ihn aber, als er sah, dass er kaputt war, an die Hausmauer. Auch der andere hatte seinen Schirm verloren und ließ ihn am Boden liegen. Beide wandten sich um und hasteten weiter. Brunetti schaffte gerade den zweiten Schirm mit dem Fuß aus dem Weg, als plötzlich ein durchdringender Schrei ertönte. Manuela und Griffoni waren hinter ihm gewesen. Er ließ seinen Schirm fallen, drehte sich nach ihnen um und lief zurück. Manuela presste den Rücken an ein Schaufenster und streckte in heller Panik die Hände abwehrend nach vorn. »Nein!« schrie sie gellend. »Nein!« Sie wollte noch weiter zurückweichen, konnte aber nur noch auf den steinernen Sockel vor dem Fenster des Gemüseladens ausweichen. So fest sie konnte, presste sie sich gegen das Glas. »Nein!« schrie sie abermals. Ihr Schrei schraubte sich wie das Warnsignal für Aqua Alta immer weiter in die Höhe. Griffoni versuchte, Manuela bei den Armen zu halten. Dann fuhr ihr Kopf zu den beiden Männern herum, die sich mit triefendem Haar und schreckensstarrer Miene nicht von der Stelle rührten. »Lass mich! Tu das nicht! Bitte!« kreischte Manuela wie von Sinnen. Brunetti kam herbeigeeilt und stellte sich mit erhobenen Händen zwischen die Frauen und die beiden Männer. Die Hände vor sich herstoßend drängte er sie von den Frauen weg. »Ich bitte Sie, meine Herren, treten Sie zurück, bitte!« sagte er. Erst jetzt sah er ihnen ins Gesicht und erkannte in einem von ihnen Sandro Vittori Ricciardi, der Manuela anstarrte, als würde er seiner eigenen Kreuzigung beiwohnen. Der zweite Mann war völlig verwirrt, doch in seinem Gesicht spiegelte sich Anteilnahme. Vittori Ricciardis Panik hingegen steigerte sich noch, als Manuela nicht aufhörte, wie am Spieß zu schreien. Ein tierischer Laut, jenseits aller Worte. Brunetti trat zwischen die beiden Männer, nahm beide am Arm und führte sie im strömenden Regen von den Frauen weg. Mittlerweile waren sie alle vollkommen durchnässt, doch das spielte jetzt keine Rolle. Zu dem Mann, den er nicht kannte, sagte Brunetti, »Signore, ich bin Polizist und ich würde gern Ihren Ausweis sehen.« Er zeigte ihm seinen Dienstausweis, aber das wäre nicht nötig gewesen. Der andere zückte schon seine Brieftasche. Doch Vittori Ricciardi ging dazwischen. »Moment mal«, sagte er, »wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Wir müssen uns vor niemandem ausweisen. Wenn Sie sich nützlich machen wollen, bändigen Sie diese Verrückte da, bevor sie noch jemanden angreift.« Er wandte sich zum Gehen, aber sein Freund hielt ihn zurück. »Warte, Sandro, kein Grund, Ärger zu machen.« Damit reichte er Brunetti seine Carta d'Identità und der nahm sein Notizbuch aus der Tasche, beugte sich schützend darüber und schrieb den Namen auf. »Gianluca Bembo«. Geboren und wohnhaft in Venedig. Grazie, Signor Bembo, sagte Brunetti und gab ihm den Ausweis zurück. Das war's schon. Während die beiden Männer verschwanden, vernahm Brunetti heftiges Schluchzen und drehte sich danach um. Griffoni hielt Manuela in den Armen, küsste ihr Haar und sagte: Alles gut, Manuela. Wir gehen jetzt zu deiner Großmutter und trinken etwas Heißes. Manuela hatte aufgehört zu weinen rührte sich aber nicht. Griffoni schüttelte sie sanft und sagte, »Komm, wir sind gleich da, in wenigen Augenblicken.« Manuela murmelte etwas, doch da sie ihr Gesicht an Griffonis Schulter gepresst hielt, konnte er nicht hören, was sie sagte. »Ich habe dich nicht verstanden, Tesoro.« Griffoni rückte ein wenig von ihr ab, ließ sie aber nicht los. »Was hast du gesagt?« »Das ist ein böser Mann,« sagte Manuela. »Er hat mir wehgetan.« Griffoni warf Brunetti einen Blick zu, aber der sah den entschwindenden Männern nach und dachte plötzlich an den jüngeren, damals schlankeren und langhaarigen Mann auf dem Foto in Enriquetta degli Speckis Wohnung. Auf einmal wusste er, an wen ihn der glatt rasierte Mann erinnert hatte. »Haben Sie eine Plastiktüte dabei?«, fragte er Griffoni. Sie wollte schon eine Bemerkung machen, verkniff sich das aber und nahm eine gelbe Mascari-Einkaufstüte aus ihrer Handtasche. 
Brunetti bedankte sich nicht groß, sondern rannte schon zurück und holte sein Taschentuch, das trocken geblieben war, hervor, um den Schirm aufzuheben, den Vittori Ricciardi liegen gelassen hatte. Er umwickelte vorsichtig den Griff, steckte den Schirm in den Plastikbeutel und hielt die Tüte mit der Hand zu, damit der Inhalt nicht noch nasser wurde. Als er zu Griffoni zurückkam, hatte Manuela sich ein wenig beruhigt. »Wir gehen jetzt zu deiner Großmutter«, hörte er Griffoni sagen. »Und der böse Mann?« fragte Manuela. Griffoni sah zu Brunetti und der sagte, »Keine Sorge, Manuela, er wird dir nichts mehr tun.« Im Palazzo der Contessa angekommen, überließen sie ihre Mäntel dem Mädchen, das gleich wieder zurück war und sie ins geheizte Wohnzimmer führte. Die Contessa war sehr beunruhigt, wie nass sie waren. Alle drei hinterließen feuchte Fußabdrücke auf dem Boden. Sie wehrte mit beiden Händen jedes Gespräch ab und schickte Manuela und Grefoni mit Gala fort, die ihnen als erstes einmal trockene Kleider und warme Pantoffeln heraussuchen sollte. Brunetti musste sein an den Schultern durchnässtes Jackett ausziehen und über einen Stuhl hängen. Den Beutel mit dem Schirm legte er darunter. Schließlich versicherte sich die alte Dame noch, dass die Lehne mit dem Jackett zur Heizung zeigte. Bevor die Contessa auch nur eine Frage stellen konnte, sagte Brunetti, er müsse dringend telefonieren. Von seiner Direktheit überrascht, zeigte sie auf ein Nebenzimmer. Brunetti ging hinein und schloss die Tür hinter sich. Er nahm sein Telefonino aus der Hosentasche und rief Bocchese an, sagte ihm, wo er war und bat, jemanden zu schicken, der ein Beweisstück im Mordfall Cavanis abholen solle. »Die Tatwaffe kann es nicht sein«, meinte Bocchese trocken. »Aber vielleicht sind dieselben Fingerabdrücke drauf«, sagte Brunetti, »und dieselbe DNA«. »Sieh an, sieh an«, sagte Bocchese mit kaum verhohlener Bewunderung. »Und wo genau haben Sie dieses Beweisstück gefunden?« »In einer Pfütze, in der Calle del Tintor.« »Natürlich«, rief Bocchese aus, »wie dumm von uns, dass wir nicht selbst darauf gekommen sind.« »Es handelt sich um den Griff eines kaputten Schirms«, erklärte Brunetti. »Ich habe den Regenschirm mit meinem Taschentuch aufgehoben, einem Unbenutzten, und ihn in einer Plastiktüte verwahrt.« »Wenn Pata Sie eines Tages rausschmeißen sollte, Guido, können Sie bei mir im Labor anfangen.« »Danke«, sagte Brunetti. »Bis wann?« »Fingerabdrücke bis morgen, die sind kein Problem. DNA dauert immer eine Weile, aber das wissen Sie ja.« »Die Fingerabdrücke durften reichen«, sagte Brunetti. »Ich kenne Anwälte«, sagte Bocchese, »die vorbringen würden, dass das Regenwasser sie unbrauchbar gemacht hat.« »Ist das möglich?« Bocchese lachte. Sollte ich als Gutachter bestellt werden, springe ich Ihnen an die Gurgel. Sie schicken das Boot, so wie wir aufgelegt haben. Brunetti beendete das Gespräch. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, saß die Contessa in einem der unbequemen Sessel, den Kopf von der steilen Rückenlehne gestützt. Sie sah wortlos zu ihm auf. In dem dämmerigen Licht wirkte ihr Gesicht fahl und erschöpft. Jemand kommt das abholen, sagte er und wies auf die gelbe Tüte mit dem Schirm. »Geben Sie es doch Gala. Sie kann es aushändigen«, sagte die Contessa. Er nahm die Tüte und ging damit in den Flur, wo das Dienstmädchen, eine kleine Person, eifrig auf ihn zueilte. Er sagte, es handle sich um ein Beweisstück, das nur der Polizist anrühren dürfe, der es gleich abholen komme. Sie sah Brunetti skeptisch an, die Tüte noch skeptischer, und sagte, er könne das Ganze neben der Tür auf den Boden legen.« Sie werde schon dafür sorgen, dass es in die richtigen Hände gelange. Dann reichte sie ihm einen dicken Pullover und sagte, den wolle er sich vielleicht über die Schultern legen. Und ob er das wollte. Er ging ins Wohnzimmer zurück. Griffoni und Manuela saßen an einem großen, runden Tisch. Beide hatten ihre nassen Pullover gegen trockene ausgetauscht, die ihnen zu groß waren. Griffonis Blick schoss zu ihm hinüber. Manuela saß ruhig da, die Augen auf ihre Hände gesenkt, die sie im Schoß aufeinanderpresste. Die Leute am Tisch schienen sie ebenso wenig zu interessieren wie die Speisen darauf. Diesmal gab es Berge von Leckereien. Tramezzini zum einen, aber auch Pflaumenkuchen, Kekse, mit Creme gefüllte Eclairs und eine ganze, mit frischen Erdbeeren besetzte Sahnetorte. Die Contessa saß hinter der Torte. Brunetti setzte sich auf den freien Stuhl neben ihr und bemerkte zufrieden ein kleines Kristallglas an seinem Platz und nicht weit davon eine ungeöffnete Flasche der Whiskysorte, die ihm so behagt hatte. 
Griffoni schenkte der Contessa und sich selbst Tee ein, und nachdem Brunetti ihren fragenden Blick mit einem Nicken beantwortet hatte, bekam auch er welchen. Irgendwas Heißes, irgendwas Heißes. Brunetti fiel auf, wie viel kleiner und zerbrechlicher die Contessa neben ihm wirkte als beim letzten Mal. Nur ihr Gesicht sah noch aus wie früher. »Womit kann ich dienen, Contessa?« fragte er und wies auf die Kuchenberge. Die alte Frau vergewisserte sich mit einem Blick, dass Griffoni um die teilnahmslose Manuela bemüht war. Dann sagte sie »mit der Wahrheit«. »Vorher sollten wir uns stärken«, meinte Brunetti. Die Contessa griff nach dem Whisky, riss die Steuermarke ab und schraubte die Flasche auf. Es wurde nicht viel gesprochen, während sie aßen. Nur Griffoni machte der Contessa ab und an Komplimente für die Köstlichkeiten und ermunterte Manuela doch, die Sahnetorte zu probieren. Als sie fertig waren, stand Griffoni auf und nahm Manuelas Hand. »Komm, Stella, lass uns Gala erzählen, wie lecker alles war. Darüber wird sie sich freuen.« Die Vorstellung schien Manuela zu gefallen. Sie ließ die Coca-Cola und den Rest ihrer Torte stehen und ging mit. Sobald die Tür sich hinter ihnen geschlossen hatte, sagte Brunetti, »Auf dem Weg hierher sind wir einem Mann begegnet, der Manuela in Angst und Schrecken versetzt hat. Sie ist völlig außer sich geraten.« »Wie bitte?« fragte die Contessa eisig. »Sie hat geschrien, er soll ihr nicht wehtun und ist vor ihm zurückgewichen.« Brunetti ließ sein Gegenüber nicht zu Wort kommen. »Sie kennen den Mann. Von wem reden Sie?« »Alessandro Vittori Ricciardi.« die Contessa stellte ihren Tee mit solchem Nachdruck ab, dass er überschwappte. Ausgeschlossen. Den kann Manuela nicht kennen. Sie hatte panische Angst vor ihm, beharrte Brunetti. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass er für sie arbeitet? Ein gemeinsamer Freund hat ihn mir empfohlen. Wer denn? Roberto Severino. Der Mann war Brunetti bekannt, ein Architekt, unbescholten. »Alessandro hat sehr gute Arbeit für uns geleistet«, sagte die Contessa. »Er hat Stil und Fantasie.« »Und etwas zu verbergen«, dachte Brunetti. Die Contessa wartete, ob Brunetti noch mehr zu sagen hatte. Da er schwieg, fragte sie, »Wie kann sie vor jemandem Angst haben, den sie nicht kennt?« »Hat er einen Lebenslauf vorgelegt, als er sich bei ihnen beworben hat?« »Selbstverständlich.« »Stand da was von Reiten drin?« »Reiten? Ja, auf Pferden.« »Ich glaube nicht. Daran würde ich mich erinnern.« »Gibt es den Lebenslauf noch?« »Er muss irgendwo sein.« »Im Büro der Stiftung«, sagte sie. »Warum interessiert sie das?« »Ein Mann, der große Ähnlichkeit mit ihm besitzt, ist auf einem Foto in dem Reitstall zu sehen, wo Manuelas Pferd untergebracht war.« »Woher wollen Sie das wissen?«, fragte die Contessa skeptisch. »Weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Ich war dort, zusammen mit Claudia.« »Und Sie sind sicher, dass er es war?« »Ich hatte noch keine Zeit, mich bei der Stallbesitzerin zu vergewissern.« Die Contessa schwieg. »Können Sie mir sagen, wie gut Sie ihn kennen?« fragte Brunetti. Da die Contessa nicht antwortete, formulierte er die Frage um. »Sehen Sie sich öfter?« er dachte daran, wie Vittori Ricciardi sich als Intimus der Contessa gebärdet hatte. »Ich sehe ihn drei- oder viermal im Jahr.« »Sonst nicht?« »Warum sollte ich?« fragte sie. »Bei dem Essen hatte ich den Eindruck, sie beide seien sehr vertraut miteinander.« »Ach, seine Schmeicheleien. So etwas bekomme ich ständig zu hören,« sagte sie, als gehe es um den Wetterbericht.« »Wir stehen gerade vor der Entscheidung, mit wem wir den Vertrag zur Renovierung von acht neuen Wohnungen abschließen sollen.« Sie verstummte, als Claudia und Manuela wieder ins Zimmer kamen. »Nonna«, sagte Manuela, »Gala hat mir erzählt, das Rezept für den Erdbeerkuchen hat sie von dir.« Ihre Beklemmung hatte sich gelegt oder war vergessen, seit sie in der Küche gewesen waren. Die Contessa streckte ihr lächelnd eine Hand entgegen. Manuela kam gehorsam näher und nahm sie. »Das ist ein wenig übertrieben, Cara. Ich habe den Kuchen bei einer Freundin gegessen, und weil ich mir dachte, den könntest du mögen, habe ich sie um das Rezept gebeten. Freut mich, dass er dir geschmeckt hat.« Da Manuela nichts sagte, versuchte die Contessa es mit einer direkten Frage. 
Hat er dir geschmeckt? Ja, sehr gut, Nonna. Claudia auch, fügte Manuela hinzu und sah zu ihrer Freundin hinüber. Stimmt's, Claudia? Ja, wunderbar. Aber du wolltest kein zweites Stück, sagte Manuela verwirrt. Ich bin heute Abend zum Essen eingeladen, da muss ich noch etwas Platz lassen, erklärte Griffoni, womit Manuela sich offenbar zufrieden gab. Griffoni sah auf ihre Uhr. Komm, Manuela, es hat aufgehört zu regnen und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Brunetti erhob sich, ließ die Hälfte seines Whiskys stehen, legte den Pullover gefaltet auf die Sessellehne und schlüpfte in sein Jackett. Als verfüge sie über telepathische Fähigkeiten, erschien Gala mit den noch nicht ganz trockenen Mänteln in der Tür. Man verabschiedete sich mit Wangenküssen und Händeschütteln und brach zum Campo Santa Maria Mater Domini auf. Es regnete nicht mehr, schien aber kälter geworden zu sein, oder aber das lag an ihren noch feuchten Kleidern. Manuela machte sich von Griffoni los und lief vor ihnen her, sprang über Pfützen und spähte links und rechts in die Schaufenster. »Hat sie etwas gesagt?« fragte Brunetti leise. Griffoni schüttelte den Kopf. »Als wir bei der Contessa ankamen, hatte sie sich etwas beruhigt. Dann beim Kuchen, Sie haben es ja selbst gesehen, war sie noch etwas still. Doch in der Küche bei Gala war sie ganz die Alte.« Manuela kam zurück, hakte sich für ein paar Schritte bei Griffoni unter, ließ Griffonis Arm los und lief wieder voraus. »Sie glauben, er war der Mann, der sie angegriffen hat?« fragte Griffoni. Brunetti zog die Augenbrauen hoch, was so ziemlich alles bedeuten konnte. »Ich denke, er hat in dem Reitstall gearbeitet, womöglich auch zu der Zeit, als Manuela dort war. Dort im Büro hängt ein Foto von einem Mann, der ihm ähnlich sieht.« als ich ihn das erste Mal sah, trug er einen Bart, weshalb ich ihn auf dem Bild nicht erkannt habe. Aber jetzt ist der Bart ab, und ich bin mir sicher, dass er es ist. Brunetti verlangsamte seine Schritte und drehte sich zu Griffoni um. »Sie haben ihn auch schon gesehen.« Griffoni blieb stehen. »Was? Wann?« »In einem der Fernsehbeiträge, die wir uns angesehen haben. Da hat er von einem Projekt berichtet, an dem er zurzeit arbeitet.« Irgendwas mit historischen Wandtafeln. Sie nickte und er fügte hinzu, Cavanis konnte mit seinem Fernseher nur noch einen einzigen Sender empfangen, nämlich den, in dem dieser Mann zu sehen war. So was macht Bella Arti? Griffoni packte ihn am Arm. Bei solchen Projekten sind die immer dabei. Bella Arti, flüsterte Brunetti und dachte an die Telefonnummer auf dem Zettel in Cavanis Wohnung, von dem er Griffoni erzählt hatte. »Wie war nochmal sein Name?« fragte sie mit gepresster Stimme. »Alessandro Vittori Ricciardi.« Sie schüttelte den Kopf. Der Name sagte ihr nichts. Sie rührten sich nicht von der Stelle und dachten nach. Als Manuela zurückkam und die beiden so reglos dastehen sah, dachte sie offenbar, es sei ein Statuenspiel und tat es ihnen nach, den einen Arm hoch erhoben, den anderen in die Hüfte gestemmt. Doch bald hatte sie genug davon und ging sich lieber noch ein Schaufenster ansehen. Cavanis hat ihn erkannt«, sagte Brunetti langsam, mit seinen Gedanken schon weit voraus. »Und hat versucht, da anzurufen, weil er betrunken war und nicht an die Zeit dachte«, stimmte Griffoni ein. »Und hat dann ihn angerufen«, setzte Brunetti den Schlussakkord. Plötzlich änderte sich Griffonis Ton, und sie meinte düster, das sind alles nur Vermutungen, Guido. Ein guter Verteidiger zerreißt das in der Luft. Das war sein Schirm, den ich vorhin aufgehoben habe, sagte Brunetti. Jetzt hat ihn Bocchese. Griffoni sagte nichts. Manuela kam zurück und fragte, ob sie bald zu Hause seien, freute sich offenkundig über das Ja und lief wieder vor. Was wollen Sie machen, bis Bocchese mit der Spurenanalyse fertig ist? und eine Übereinstimmung hat oder auch nicht. Brunetti zückte sein Handy. Enriqueta degli Specchi anrufen und herausfinden, ob sie eine Liste der Leute hat, die vor 15 Jahren im Reitstall gearbeitet haben. Sandro Vittori, der spätere Vittori Ricciardi, hatte tatsächlich zu der Zeit in Preganziol gearbeitet, 
als Manuela ihr Pferd dort hatte. Er musste die Boxen ausmisten und für die jüngsten Reitschüler das Pferd an der Longe im Kreis herumführen. Enriqueta degli Specchi fand sein Bewerbungsschreiben und die Lohnliste für die sechs Monate, die er in Preganziol gewesen war. Kurz darauf rief sie Brunetti auf seinem Telefonino zurück und erklärte, sie habe außerdem die Kopie eines Schreibens gefunden, mit dem ihr verstorbener Mann Vittori gekündigt und ihm zugleich verboten habe, sich jemals wieder in dem Reitstall blicken zu lassen. Auf Brunettis Bitte hin versprach sie, den Brief in die Questura zu faxen, las ihm aber ein paar Stellen sofort vor. »Kann nicht dulden, dass meine Schülerinnen so respektlos behandelt werden? Junge Mädchen, das mir anvertraut wurde, nicht hinnehmbares Verhalten.« Dazu bemerkte sie noch, »Mein Mann war diskret. Er konnte ein Geheimnis sehr gut für sich behalten. Wenn er gewusst hat, welches Mädchen dieser Vittori belästigte,« hätte er niemandem davon erzählt. »Ich danke Ihnen, Signora«, sagte Brunetti und bat noch einmal, ihm das Schreiben zu faxen. Als sie in die Questura kamen, wartete das Fax schon auf sie, datiert zwei Wochen vor Manuelas Sturz in den Kanal, eine Formulierung, die Brunetti eigentlich nicht mehr benutzen wollte. Was die Reitstallbesitzerin ihm vorgelesen hatte, wog gewiss schwer, ließ jedoch offen, was genau Vittori getan hatte. Respektlos, nicht hinnehmbares Verhalten, das konnte so ziemlich alles bedeuten, von anzüglichen Bemerkungen bis hin zu versuchter Vergewaltigung. Brunetti informierte Gottardi über die neuesten Entwicklungen. Der Richter vernahm Brunettis Schilderung der panischen Reaktion Manuelas auf die Begegnung mit Vittori durchaus mit Interesse, blieb aber skeptisch und meinte, solange sie keine handfesten Beweise in Form von Fingerabdrücken oder DNA-Spuren hätten, könnten sie nichts unternehmen. Gottardis Frage, ob der Mann vorbestraft sei, musste Brunetti verneinen. Er selbst hatte mit Hilfe der Methoden, die Signorina Elettra ihm beigebracht hatte, alles vollkommen legal, die einschlägigen Datenbanken sämtlicher Kommunen und Provinzen durchforstet und keinen einzigen Eintrag für Vittori oder Vittori Ricciardi gefunden. Wenn wir abwarten, gewinnt Vittori Zeit, sich Ausflüchte zurechtzulegen oder ein Alibi zu konstruieren, erklärte Brunetti dem Richter in einer letzten Anstrengung, ihn zum Handeln zu bewegen. Wir gewinnen viel mehr Zeit, solide Beweise zu finden, konterte Gottardi, und damit war das Gespräch beendet. Brunetti unterrichtete Griffoni von Gottardis Entscheidung und machte sich niedergeschlagen und in immer noch feuchten Sachen auf den Heimweg. Am nächsten Tag, um sich abzulenken, bis Neuigkeiten von Bocchese kamen, wollte Brunetti sich wieder dem von Chinesen betriebenen Bordell zuwenden, doch die Prostituierten waren wie vom Erdboden verschwunden. Wie sich herausstellte, hatten die Frauen bei ihrer Festnahme keine Papiere bei sich gehabt und waren daher mit der Auflage freigelassen worden, am folgenden Tag mit ihren Ausweisen vorstellig zu werden. Dies hatten sie nicht getan. Und als die Polizei die angegebenen Adressen überprüfte, unter anderem ein Gemüsestand und ein Tabakladen, wusste man dort von nichts. Die italienischen Besitzer der drei Wohnungen, in denen die Frauen ihrer Tätigkeit nachgegangen waren, zeigten sich schockiert, dass ihr chinesischer Mieter ihnen falsche Angaben gemacht hatte. Seitdem fehlte von sämtlichen Frauen und dem falschen Mieter jegliche Spur. Endlich rief Bocchese an und fiel gleich mit der Tür ins Haus. Sowohl die Fingerabdrücke als auch die DNA wurden vom Regen in Mitleidenschaft gezogen und es finden sich Spuren von mindestens drei Personen. Ich könnte behaupten, eine davon passt zu denen an der Tatwaffe, aber ein guter Verteidiger würde mir das mühelos aus der Hand schlagen. Danke. Mehr vermochte Brunetti nicht zu sagen. Noch mehr Unklarheiten, wieder nur nicht beweiskräftige Indizien. Beim Lesen der Akten hatte er die Zeit vergessen, und obwohl es inzwischen fast dunkel geworden war, war es noch zu früh, nach Hause zu gehen. Vielleicht konnte ein Gespräch mit Signor Vittori, der sich einen zweiten Namen zugelegt hatte, einige der Unklarheiten beseitigen. Er nahm das Telefonbuch aus der untersten Schublade und wurde sich voller Bedauern bewusst, 
dass etwas so Alltägliches wie das Nachschlagen in diesem Buch zu einem archaischen Ritual geworden war. Unter V. fand er einen Alessandro Vittori Ricciardi, einen zweiten gab es nicht, mit einer Adresse in San Marco. Er wählte die Nummer und eine Stimme vom Band bat ihn, eine Nachricht zu hinterlassen oder es mit einer zweiten Nummer zu versuchen, die dann auch angegeben wurde. Brunetti wählte und Vittori Ricciardi persönlich war am Apparat. »Ah, Signore«, sagte Brunetti aufgeräumt, »hier spricht Kommissario Brunetti. Wir sind uns gestern begegnet.« »Verzeihung«, sagte der Mann. »Gestern, im Regen, in der Calle del Tintor. Signor Bembo, Ihr Freund war auch dabei. Erinnern Sie sich nicht?« »Ah, natürlich«, entgegnete er schon etwas freundlicher. »Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Kommissario?« »Sie könnten sich Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen.« sagte Brunetti nicht minder freundlich. »Es gibt da einige Dinge, über die ich mir Klarheit verschaffen möchte.« »Entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Vittori Ricciardi. Brunetti preschte vor, als habe der andere gar nichts gesagt. »Nur eine Formsache, Signore, aber mich interessiert, warum diese Frau so auf Sie reagiert hat.« »Die ist doch nicht ganz richtig im Kopf«, erwiderte Vittori Ricciardi hitzig. »Was die sagt, kann man nicht für voll nehmen.« »Dann kennen Sie sie also?« fragte Brunetti jovial. Vittori Ricciardis Antwort kam mit Verzögerung, aber heftig. »Natürlich kenne ich sie. Das ist die Enkelin meiner Arbeitgeberin.« »Ah«, sagte Brunetti, als habe er das übersehen. »Natürlich.« Er wartete, ob der andere noch etwas sagen würde. »Das heißt, ich habe von ihr gehört«, korrigierte sich Vittori Ricciardi. »Und sie trotzdem erkannt?« fragte Brunetti treuherzig. Diesmal zögerte er länger. »Man hat sie mir mal gezeigt.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Hätten Sie Zeit, hierher zu kommen und mit mir zu reden, Signor Vittori?« »Wohin?« »In die Questura. Ich arbeite dort«, erklärte Brunetti geduldig. »Wann?« »Vielleicht morgen Vormittag«, schlug Brunetti entgegenkommend vor. »Um wie viel Uhr?« »Wann es Ihnen recht ist«, sagte Brunetti. »Hm«, fing er an, und Brunetti erkannte, dass er es mit einem Mann zu tun hatte, der zwar clever sein mochte, aber nicht sehr mutig. Er hätte die Bitte um ein Gespräch ohne weiteres zurückweisen können, tat es aber nicht. »Um elf?« »Ausgezeichnet, ich erwarte Sie dann«, sagte Brunetti freundlich und legte auf. Postwendend rief er Griffoni an. »Vittori Ricciardi kommt morgen um elf«, sagte er ohne Umschweife. »Ich möchte Sie bei der Vernehmung dabei haben.« »In welcher Eigenschaft?« Die Frage brachte ihn zum Lachen. »Als attraktive Frau, die er mit seinem Charme beeindrucken kann.« »Eine Frau, die nicht so klug ist wie er, nur Augen für ihn hat und an seinen Lippen hängt?« »Ganz genau.« »Und die solches Interesse an ihm zeigt,« dass er sich nicht richtig auf seine Antworten konzentrieren kann, weil er diese Frau beeindrucken möchte? Sie sagen es. Und sollte diese Frau entsprechend gekleidet sein, fragte sie. Das überlasse ich ganz und gar Ihnen, sagte er. Also dann bis morgen. <lacht>